0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，盼望着盼望着东风来了，春天的脚步近了。公元前68年的一开春汉宣帝刘病已心情就不赖，因为啥不赖？那可不能说出来。反正汉宣帝刘病已一个人的时候，常常不自觉的就笑出了声。但是下班回到家，也就是回到皇后霍成君的宫里，刘病已立马收敛了自己的笑容。这时候，皇后霍成君多半时间都在哭泣，因为他们家老爷子大将军霍光病重，霍家台柱子要倒了，大将军霍光那生病了。汉宣帝刘病已当然要亲自前往霍府去探望，拉着霍光的手，刘病已哭得很伤心。老逼头子，你他妈终于要死了！当然，这句话是在心里默念的，表面上还是极为悲痛的。霍光对刘病已皇帝亲自登门探望表示了感谢。并希望能在自己的封地中分出三千户来，封哥哥霍去病的孙子奉车都尉霍山为列侯，以祭祀供奉哥哥霍去病的香火。这还叫个事儿吗？汉宣帝刘病已不但立即答应了封霍山为列侯，而且同时宣布任命大将军霍光的长子霍宇为右将军。这让霍光死得很安心。公元前68年三月初八，霍光终于安详地闭上了谨慎了一辈子的那双眼睛。汉宣帝刘病已和太皇太后上官氏亲自前往霍光灵堂吊唁，刘病已还亲自担任了霍光同志治丧委员会的主任。并指定朝廷重臣专门负责霍光墓地的修建事务，并赏赐了御用的棺木和殡葬用品，赐霍光谥号为宣城侯，最后风风光光以帝王的规格下了葬，还专门拨出三百家民户侍奉霍光的墓地。这次这么高的待遇。体体面面，风风光光大办，算是给足了霍家的面子。这还不算，为了安抚悲痛中的霍家人，汉宣帝刘病已还专门下诏，免除了霍光后代子孙的赋税和徭役，让他们继承霍光的封爵和食邑，世世代代永远享福。可能您要说了。霍光都已经死了，刘病已还对他们家人这么好，干嘛？这当然就是人家刘病已精巴了。这小子那脑袋可是够用，他当然清楚。霍光经营了大汉朝二十年，满朝文武都是霍光的人，就连皇宫里的守卫都是人家霍光精心安排的。心思缜密的霍光不会不考虑自己百年之后，刘病已对他们霍家的态度，也必然暗中采取了措施。刘病已这时候只能选择忍，只能用这个障眼法迷惑霍家人，让他们觉得自己的家族依然牢牢地控制着大汉政权，依然牢牢地控制着他皇帝刘病已。如果不这样的话，害怕被清算的霍家势力就可能铤而走险，他刘病已就可能神不知鬼不觉的被人干掉。可是下一步怎么走，刘病已那实在是头疼。当然，大方向是有的，那就是一定要解除霍家对大汉帝国和自己的控制，自己才能独立执政。和满朝文武都是霍家的人，自己该怎么办呢？自己一个脑袋瓜子，能对付得了一大群脑袋的智商吗？就在刘病已觉得自己一个脑袋瓜子智商不够用的时候，另一个大脑袋凑了过来。刘病已一看这个人乐了，自己眼光不错，没选错人这个人是谁呀？这个人就是刚刚被他留病已从大司农的岗位上提拔为御史大夫的魏相。魏相这个人，老李前面说过，相当有能力，是从基层一步一个脚印爬上来的，从茂陵县令开始，到扬州刺史、谏大夫、河南太守、大司农。一直到现在的御史大夫魏相一看，现在霍光死了，觉得汉宣帝刘病已收回权力的机会来了。可他又不托底儿，刘病已到底有没有收回权力的胆识，敢不敢硬碰硬？因为谁都清楚，霍家势力太大了，一旦搞不好，皇帝就会莫名其妙地被驾崩。为了试探汉宣帝刘病已的态度，看看他有没有这个赌渣子，魏相就给刘病已写了一封奏章。可是这封奏章却在魏相的袖子里揣了好几天，递不上去。为什么？因为这封奏章的内容对霍家不利，魏相不敢往上递。可能您说了，老李，你太扯了。魏相是什么人？御史大夫。按照大汉朝官员的排位，丞相下来基本上就是御史大夫官大了，一个帝国的三四把手。给皇帝一个建议还用那么麻烦？直接就私下去找皇帝就行了呗？那可真不行啊！现在是霍家控制着方方面面，霍光一死。霍家如临大敌，就怕这形势有变，所以他们严密监视着汉宣帝刘病已的一举一动。如果魏相私下和汉宣帝刘病已会了面，那就会过早的暴露在霍家的聚光灯下。霍家人觉得魏相是个威胁，必然会全力打击他。况且魏相这时候还不太确定刘病已的态度。所以必须先试探一下，别人家刘皇帝没有处置霍家的意思，自己再看不出个眉眼高低来，瞎逼多嘴，再把自己撂进去那不合算。可私下见面又不行，那就只能上封奏章了。奏章魏相是早就写好了，就是不敢往上递。为什么？之前老李就讲了，汉宣帝刘病已宣布过，说凡事都要先向大将军霍光汇报，然后再向自己汇报，于是就形成了一个规矩：大臣们的奏章都要准备两份。霍光看完，觉得有必要让刘病已这个皇帝知道，就把奏章转给皇帝。另一份就作为副本留存了。如果大臣们的奏章霍光看不顺眼，或者霍光根本就不想让皇帝知道大臣们上奏的这件事霍光直接就会把两份都扔进火盆里烧了。刘病已根本就不会看到。现在虽然霍光死了，但是当时为了安抚重病中的霍光。防止霍家采取极端行动夺权，刘病已任命霍光的侄孙子霍山领尚书事，也就是霍山接替了霍光的职权，继续审查百官的奏章。霍山就是霍去病的孙子，也就是霍光的侄孙子，有这个孙子看着，魏相哪敢把不利于霍家的奏章往上递呀？这见面不行，奏章也递不上去，可怎么办？魏相只能另想办法。他想到了一个人，一个对霍家恨得咬牙切齿的一个人。这个人既恨霍家，又能接触上皇帝，没人怀疑。那这个人是谁呀？这个人就是汉宣帝刘病已深深爱着的初恋皇后许平君的老爹许广汉。许广汉无疑对霍家恨之入骨。霍光当年坚决不允许封皇帝的老丈人许广汉为侯，这是公开打脸汉宣帝刘病已和许广汉。许广汉对这个羞辱是干生气没办法，只能默默忍了。后来自己的女儿又突然死了，傻子都知道是霍家给弄死的，但徐广汉能咋办？只能再次把牙咬碎了，就着血水咽下去。对于魏相要扳倒霍家，那徐广汉当然是愿意出力。于是徐广汉就揣着魏相试探刘病已的密信，进宫去见了刘病已。霍家得到密报说徐广汉进宫了，都一撇嘴。徐广汉那老家伙啊，那老实的就跟个绵羊似的。他进宫无非就是向刘病已诉诉苦，要点救济，生活不下去了呗。再说他能干了个啥？就没人把徐广汉当个事儿。就这样。魏相的密信这才到了汉宣帝刘病已的手里。魏相在这封密信里告诉刘病已，现在霍光死了，他的儿子霍宇做了右将军，他的侄孙子霍山领尚书事，继续掌控着咱们朝廷大权。他们霍家的兄弟女婿们都手握兵权，势力很大，而且霍光的夫人霍显。和他们霍家的女眷，都可以自由出入皇宫，这极容易让他们骄横霸道、放纵不羁，这可不是什么好事这样下去，恐怕将来就会无法驾驭和控制了。所以，应该想办法削弱他们霍家的权势，打消他们的阴谋，来强固我大汉万世的基业。也能使功臣霍光的声明得以保全。魏相的这封密信就说得很直接了。汉宣帝刘病已明白了魏相的心意，就给魏相回了封信，意思是让他制定夺权的具体办法。魏相当然早就画好了大汉帝国未来的蓝图，他回信告诉刘病已，大汉朝未来的政治格局。您这个皇帝要亲自树威弄权，大权再不能旁落了。但这事儿急不得，步子大了一定会扯着蛋，所以得一步一步慢慢来。当务之急是尽快填补霍光死后的权力真空，以免引起夺权大战。霍光原来的大将军位子。那绝对不能再让霍家子弟占据了，但现在还不到直接翻脸掀桌子的时候，只能找一个人过渡一下这个权利。这个人必须是霍家说不出反对意见来的人物。那谁能从中间过渡一下呢？张安世这个人最合适。张安世是霍光的铁杆政治盟友。属霍光一党的绝对骨干，也是霍光手下的第一打手，由张安世出任大将军一职，霍家人不会反应那么激烈，他们一定也会认为张安世就是个过渡，最终大将军的这个位子一定会坐在霍光的儿子霍宇屁股底下，这次把张安世拉上去。就等于暂时阻住了霍家子弟的非分之想，在把张安世任命为大将军的同时，可以自然而然地免去张安世兼任的宫廷禁卫军司令这一职务，任命张安世的儿子张延寿接替宫廷禁卫军司令。在这次人事任免中，汉宣帝刘病已要努力达到三个目的。第一个目的是拆散霍家和张安氏的张霍联盟，大大减小潜在的威胁。第二个目的是让张安氏的儿子张延寿接替宫廷禁卫军司令一职，提高自己的安全指数。为什么？因为张延寿是从小和刘病已一起玩的小伙伴，两个人是有感情基础的。记得老李讲过吧？刘病已小时候被丙吉照顾，出了监狱以后生活在叶庭里，又开始被叶庭令张贺照顾。张贺照顾他日常生活，还亲自教刘病已和自己的侄子张鹏祖读书，连刘病已的媳妇许平君，那都是人家张贺给娶回来的。刘病已特别感激张贺，那张贺是谁呀？张贺就是张安氏的亲哥哥。张安氏有三个儿子，大儿子就是张延寿，二儿子是张千秋，小儿子就是刘病已的同班同学张鹏祖。由于大伯张贺的关系，张延寿、张鹏祖和刘病已。小时候都是一起光着屁股撒尿、和泥摔泥娃娃的小伙伴您说他们这几个发小有没有感情？不但有感情，感情还挺深。现在如果让自己的小伙伴张延寿当自己宫廷禁卫军的司令，汉宣帝刘病已是不是放心多了？第三个目的就是。把张安世家族捧高，必然让霍家心里面不舒服，不但拆散了张霍联盟，估计他们互相猜忌也会大大牵制霍家的精力。魏相的这个第一步计划看似很完美，但张安世的反应却差点让这个计划流了产。那张安世是个什么态度呢？咱们呢，下集接着说。现在喜马拉雅推出了给专辑投月票的活动，当然是免费的。兄弟姐妹们，记得把您手里的月票投给老李的这个专辑啊！月票多少就显示节目的受欢迎程度。老李还希望有条件的听友能加入老李的西米团，现在加入还是有优惠的。可能过一阵优惠要取消，因为苹果手机系统是个独立系统，所以苹果手机如果按月购买老李的新米团，享受不到连续包月的最优惠政策。老李建议用苹果手机的听友直接购买包年服务，那个是最优惠的价格，能给您省下不少的钱。谢谢各位听友的支持。